1: On dit souvent que c'est le plus grand club du monde. Le Real Madrid possède à coup sûr quelques lignes à son palmarès qui en font l'un des clubs de football les plus titrés en Europe et même dans le monde. Pour incarner cette réussite, les merengués se sont appuyés sur des grands joueurs de Di Stefano à Cristiano Ronaldo en passant par Raoul, Puskas, Zidane ou encore Casillas. Mais quel est le meilleur Celui qui mérite de figurer tout en haut du classement difficile de se prononcer me direz-vous mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien yo vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Pour m'accompagner quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne, Maxime Dupuis, Julien Pereira et Glenn Sellier. Salut messieurs. Salut. Bonjour Adrien. Salut. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles et vous abonner. Comme ça, vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Alors pour commencer, messieurs, qui avez-vous choisi de défendre Laurent. Alfredo Di Stefano. Julien Casillas. Maxime. Raoul. Et Glenn. Évidemment, Cristiano Ronaldo. Raoul. Tiens, mais plus que tu dis. Évidemment, on va commencer par toi, Glenn, si ça te paraît si évident. Pourquoi avoir choisi Ronaldo Parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club
2: oui, notamment, mais pas seulement. Euh, évidemment, ce n'est pas celui qui est resté le plus longtemps au Real Madrid. Ce n'est pas non plus euh, euh, celui qui a eu le plus de titres. Ce n'est peut-être pas, pas le plus aimé euh, des Madrilènes. Mais il y a la folie statistique avec Ronaldo. Et c'est ce que tu dis, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, c'est euh, tout simplement hallucinant. En neuf saisons il a mis 450 buts en 438 matchs. C'est hallucinant, c'est plus d'un but euh, par rencontre. Euh, voilà, c'est évidemment cette folie-là qui fait que pour moi, Ronaldo s'est imposé parce qu'en plus, il faut voir qu'il arrive à une période euh, où le Real avait quelques soucis pour regagner cette fameuse Ligue des Champions à nouveau. Euh, depuis 2002, il y avait un vrai trou, il y avait l'ère Guardiola évidemment avec, euh, avec le Barça et il a remis le Real à sa place, c'est-à-dire sur le toit de l'Europe en étant juste un monstre un monstre sur le terrain et un monstre statistique. Alors, il y a évidemment euh, toutes ces, ces stats. On ne va pas toutes les faire parce que ce serait beaucoup trop long euh, d'en parler tant il y a eu de, de, un nombre de buts colossal avec lui. Mais il y a évidemment surtout son palmarès en neuf saisons. Euh, c'est euh, quatre Ligue des champions, trois euh, Mondia, mondiales des clubs, trois mondiaux des clubs, euh, trois supercoupes de Ligue à-dessus euh, deux Coupes de, euh, du Roi. Enfin, voilà, c'est juste impressionnant Ronaldo euh, c'est aussi des images on se souvient tous évidemment de son but d'anthologie avec ce retourné contre la Juve voilà Ronaldo euh, au Real c'était ça c'était un monstre un monstre statistique et euh, un monstre tout simplement le meilleur joueur pour moi du Real Madrid euh, historique parce qu'il y a évidemment un nombre de grands joueurs impressionnants qui sont passés par le Real parce que c'est un club historique peut-être le, le plus grand club du, euh, du monde évidemment il y a énormément énormément de grands joueurs mais lui bah, sa tête passe au-dessus de tout le monde, on le voit, c'est évidemment lui qui sort du lot et de plusieurs manières.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'un joueur est le, le plus grand joueur de son club si, si ça se termine comme ça s'est terminé avec Cristiano, c'est-à-dire que ça s'est terminé de manière euh, euh, mitigée Il est parti du club, on sait que les supporters n'étaient pas forcément tous raccords euh, par rapport à d'autres joueurs, je pense à des Raoul, à des Di Stefano qui font l'unanimité. Ronaldo ne fait pas forcément l'unanimité au sein de la Maison Blanche.
2: C'est le, le vrai paradoxe avec euh, Ronaldo, tu as complètement raison là-dessus. Euh, il n'a pas su se faire aimer peut-être à sa juste valeur et c'est ce qui euh, par par le réel et notamment aussi par la, la direction on sait que c'est ce qui a un peu provoqué son départ euh, il avait l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur et c'est vrai il euh, y a, y a un vrai, euh, une vraie différence par rapport aux hommes on, euh, dont on va parler tout à l'heure mais pour moi euh, ce qu'il a fait sur le terrain se justifie c'est peut-être ça aussi c'est euh, le plus impressionnant c'est qu'au-delà bah, de l'affect il y a ce, euh, ce monstre euh, statistique qui, qui justifie pour moi juste ce statut de meilleur joueur
3: Puisque la fin, pour moi, c'est simplement le, le, le joueur en lui-même, c'est son caractère euh, très égotique, c'est quelqu'un qui est comme ça, voilà, qui, qui pense aussi à lui euh, avant. C'est peut-être aussi une différence par rapport au joueur dont on va parler après. Et voilà, je pense que l'amour, le désamour, il se joue surtout là-dessus, sur ce que représente euh, le, le joueur et l'image qu'il redonne de, de lui-même. Donc je ne pense pas que ce soit lié à la fin, parce que finalement, c'était une histoire qui se terminait, et c'est pas si mal terminé que ça, pour moi.
4: Après c'est aussi la question du club, bien sûr qu'il y a le personnage Ronaldo qui était beaucoup plus clivant que d'autres. Euh, le Real aussi a toujours eu beaucoup de mal, surtout sur l'histoire récente, à, à dire adieu à ses, à ses légendes entre guillemets. Il euh, n'y a, a pas eu que Ronaldo. Ça a peut-être être été le cas avec Sergio Ramos à la fin de la saison. Donc c'est aussi, aussi la marque du club quand même, pour moi.
1: Il y a aussi un autre joueur qui a, qui, qui dont l'histoire, c'est pas forcément fini, comme, comme il l'espérait. C'est, Raoul. Raoul qui était l'idole pendant des années de, du peuple, du peuple madrilène. Euh, Maxime, c'est le joueur que tu as choisi de défendre?
3: Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a, on n'en est pas encore à l'avoir oublié, mais on est passé autre chose avec euh, Ronaldo. Ronaldo, c'est finalement un peu son successeur euh, au Real Madrid. Il a pris son numéro 7, évidemment. Et dans Raoul, il y a un peu de l'anti-Ronaldo. Par là, je veux dire que Raoul est une immense star, mais c'est une star de devoir. C'est un joueur qui n'a pas de problème à se fondre dans un collectif. Et c'est presque pour ça, je dirais, qu'on oublie un peu ce qu'il représente. Enfin, j'oublie, on oublie, j'exagère un petit peu, mais... Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec lui, on n'est pas dans, tout, dans le tout stat comme on peut être avec Ronaldo, avec tous ses, ses buts à la pelletée, même si, il faut quand même le rappeler, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, même s'il est loin derrière Ronaldo, c'est quand même 323 buts, voilà on peut dire ce qu'il représente, il est six fois champion d'Espagne, il gagne trois ligues des champions, et ça, j'y reviendrai, C'est pas anodin, deux coupes intercontinentales, il marque deux fois en finale de la C1, c'est d'ailleurs lui l'autre buteur de la finale de Glasgow, celui qui met euh, le Real euh, sur, le, sur les rails avant la volée, évidemment, de Zidane. et voilà, c'est aussi lui, symboliquement, c'est le fer de lance du renouveau du Real sur la scène européenne, il faut rappeler qu'il va gagner trois Ligues des Champions, dans 98, 2000, 2002, et qu'avant ça, il n'y a pas de victoire depuis 32 ans. Imaginez ce que c'est 32 ans sans victoire en Ligue des Champions. Imaginez aujourd'hui que le Real mettrait encore trois décennies à en gagner une nouvelle. Ça paraît complètement dingue. Et il a fait partie de cette, euh, cette nouvelle génération qui a remis justement le Real sur le, le devant de la scène. Et pourquoi je dis aussi qu'il y a de l'anti-Ronaldo là-dedans et que c'est difficile de comparer Je trouve ce qui est injuste avec euh, Raoul, c'est peut-être finalement qu'il n'est pas né, on va dire, à la bonne époque. Alors, sa carrière, évidemment, je viens de le dire, c'est formidable. Mais on n'est pas à l'époque et on n'est pas sur une personnalité qu'on met en avant par-dessus tout le monde euh,
5: Je pense aussi qu'il ah, évolue Il n'a pas, pas joué dans les années 30 non plus Non mais
3: il évolue dans un contexte beaucoup plus compliqué et beaucoup plus euh, dense que euh, Ronaldo par exemple. Ronaldo c'est les années 2010, c'est Ronaldo, Messi, Bar Barça, Real Avec deux clubs qui sont très 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 loin devant tout le monde Et une Liga qui n'a jamais été aussi déséquilibrée si le championnat d'Espagne a toujours été un championnat à deux têtes, on va dire, ce n'était pas comme ça. Prenez les années 2000, le début des années 2000, la Coragne est champion, Valence est deux fois champion, le Real est champion, Barcelone est champion. Je veux dire qu'il y a une densité beaucoup plus importante. Et je me dis que ce Raoul-là, qui aurait joué peut-être à la place de Ronaldo, à la jeunesse de Ronaldo dans les années 2010, aurait fait gonfler aussi ces chiffres à l'image d'un Ronaldo qui, euh, qui a vraiment tout, tout cartonné pendant… Euh, pendant ces années, euh, Real Madrid, voilà. Et ce que j'aime bien, moi aussi, avec euh, Raoul, c'est que finalement, c'est une forme de résistance aux au ga au Galactiques. C'est-à-dire que euh, il gagne avant les Galactiques, ça, il faut le rappeler, parce qu'on résume souvent mm -hmm. cette période-là aux Galactiques. Euh, Figo arrive, Zidane arrive, euh, Ronaldo arrive, Owen, Beckham, etc. Mais il est toujours là, lui. Morientes a eu plus de mal, il a dû s'effacer au bout d'un moment, mais lui, il a toujours incarné ça, il a tenu la dragée haute à cette, euh, cette euh, génération-là, cette évolution même du football. Et ce qui marque aussi, c'est son début. Il arrive à 17 ans. Aujourd'hui, ça paraît commun, mais c'est tout sauf rare. Et voilà, le seul petit regret aujourd'hui, c'est je pense il y a un petit timing qui n'est pas forcément favorable à son talent, à son élégance, à ce qu'il savait faire sur un terrain. Et ce timing-là, ce qui est entre guillemets drôle, c'est qu'il ne sera pas favorable pour lui avec l'Espagne puisqu'on sait qu'il n'est pas de la... des grandes années l'Espagne. Alors que s'il y en avait un qu'il méritait, et peut-être euh, par ce qu'il est, par ce qu'il représentait, par son sens du devoir, je le répète, c'est bien Raoul qui était, euh, je le répète, pour moi, c'est vraiment une star de devoir
2: assez d'accord avec toi et c'est ce que j'ai aimé moi avec Raoul et c'est là où je suis où je te rejoins c'est ce côté exemplaire cette c'est pour moi il incarnait vraiment les valeurs du club il incarnait vraiment les valeurs du Real et même même à la période des Galactiques c'est qu'on savait ben bah, voilà il y avait un capitaine qui était là c'était Raoul c'était lui qui, qui portait un peu le le club ce que représentait le club c'est ce que j'aimais avec Raoul cette cet état d'esprit j'ai pas j'ai toujours l'impression que c'était pas forcément le, le joueur le plus talentueux mais avec cette envie, cette détermination, etc., il faisait toute la différence et ça le rendait à part.
3: Je pense que cette impression-là que tu as, c'est lié à ce qu'il est lui, c'est-à-dire que c'est un joueur qui sait se fondre, mais c'est un talent complètement dingue. Je me souviens quand il commence à percer la fin des années 90, c'est formidable, Raoul. Je veux dire, c'est son pied gauche, son talent, et tu ne sais pas où le qualifier. C'est un attaquant, ce n'est pas vraiment un attaquant, c'est un peu comme Jorge c'est des types assez inclassables sur le terrain qui peut faire du bien partout et il avait ça de formidable voilà et je trouve que voilà d'une certaine manière Ronaldo non pas ringardisé mais a fait oublier que ce joueur était fantastique avant lui
4: puis surtout c'est l'un des rares très grands attaquants à avoir accepté de, de de faire de la place à des joueurs comme les deux Ronaldo d'ailleurs Ronaldo le brésilien et puis Ronaldo le portugais euh, tu le disais c'est un joueur de devoir c'est aussi un joueur qui avait la mentalité pour accepter de, bah, de faire de la place et de ne pas prendre toute la lumière tout simplement je ne suis pas sûr qu'un joueur comme Christian Ronaldo en aurait été capable, par exemple.
5: Je pense que ce qui fait à la fois la grandeur et la limite de, de Raoul, dans la perception qu'on a de lui aujourd'hui, euh, dans, dans l'histoire du Real, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ce côté euh, joueur dédié d'abord à son club, à, au collectif, et à la destinée collective de, 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 de son équipe et de son club. Euh, vous l'avez dit, hein, il, il, il gagne quand même trois Ligues des Champions avec trois équipes différentes. Euh, ils se font dans cette équipe des Galactiques mais peut-être que sa limite c'est que ça n'a jamais été le Real de Raoul de façon indiscutable comme ça a été le Real de Di Stefano comme ça a été le, euh, le Real de Ronaldo et ce, un truc qui est très révélateur c'est les trois finales de Ligue des Champions qui gagnent il n'est jamais vraiment au cœur du truc euh, c'est Mijatovic qui marque en 98 le but de la victoire contre la Juve, celle qui effectivement permet au Real de renouer avec sa grandeur passée. En 2000, je crois que c'est un doublé de McMahon et. Il marque le
3: dernier en 2000.
5: C'est pas Morientes qui marque le dernier but C'est le premier Morientes, il me semble. Il me semblait que c'était un doublé de McMahon et un but de Morientes. Mais bon. Et, et en 2002, il marque. Contre les Berkusen ouais, ouais. Mais de cette finale, il reste évidemment, entre guillemets, que le but de, de Zidane qui éclipse tout le reste. Et cette finale, finalement, elle est assez révélatrice de, de, de la place de Raoul. Après, Raoul, je pense que… Je ne sais pas comment on mesure le talent, mais enfin, c'était un joueur vraiment très, très doué… Euh, élégant en plus, voilà, un joueur qui était très très beau à voir. Et donc je pense que c'était quand même un joueur de, de, de classe mondiale. Après, effectivement, avec l'Espagne, il est arrivé un petit peu trop, trop tôt, malheureusement, pour lui. Donc il y a peut-être une part d'injustice dans la façon dont on le dont on le considère aujourd'hui, même si je n'irai quand même pas jusqu'à dire qu'il a été euh, oublié. Mmh. Mais oui, c'est sûr qu'il est peut-être pas perçu et considéré à, à sa juste valeur.
1: Pour euh, confirmer, c'était Morientes qui avait ouvert le score en 2000, euh, McMahon et Raoul pour finir, 3-0 face à Valence. Euh, c'est vrai qu'en parlant de Morientes, souvent, on associe au début souvent Raoul et Morientes. On disait que c'est Raoul Morientes, alors que comme tu dis Laurent, euh, Di Stefano, on parlait du Real de Di Stefano, du Real de, de Ronaldo. Moins
3: de, du Real de, de Raoul.
1: Euh... Et... Ah, ah, Vas-y, Maxime.
3: Non, que je ne sais pas si tu allais en parler d'un classement fait par la presse espagnole justement mmh. il n'est pas très très haut, voilà, tout simplement. Et euh, je ne sais pas si tu as un classement là, mais il le est 6ème. Derrière... Ouais,
1: 6 dans le classement. Voilà. Euh, as a établi un, un classement en octobre dernier des, des 50 plus grands joueurs du, de, de
3: l'histoire du Real Madrid. Euh, et effectivement, Raoul n'est qu'à la 6ème qu place. Et, euh... et pour être honnête, avec tout le respect, l'immense respect que j'ai pour Zinedine Zidane, mettre Zinedine Zidane, joueur de Juste genre, devant oui, lui, cinquième, oui. J'avoue que ça me laisse un peu pantois. Après, je pense que ça rejoint ce que disait Laurent sur ses limites et ses. C'est-à-dire que Zidane, ce qu'il fait aussi passer devant, je c'est une aura exceptionnelle. Simplement mmh. un truc qui n'est pas quantifiable. Et puis je pense qu'on qu
5: considère aussi ce que représente le joueur à... sur ma côté. À toi, ouais. Voilà, Au ouais. oui, football,
4: ouais. au football,
3: par rapport au football. Ouais. Mais, Mais dans l'histoire du Real je pense que. Il est possible que Raoul soit plus indispensable à ce moment-là que Zidane l'a été, même si évidemment il y a ce but en finale de 2002, sur l'apport et sur la trace laissée. Voilà. Après, évidemment, il y a Zidane entraîneur, mmh. et là c'est évidemment pas discutable. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Raoul, aujourd'hui, hein, entraîne les jeunes euh, au Real, donc peut-être qu'il s'inscrit. Ah, mais regarde où,
5: où placent souvent beaucoup de gens euh, Ronaldinho, par exemple, dans l'histoire du PSG. Oh, oui. oh, Zidane ah, oui, oui. a fait beaucoup plus pour oui. le Real mmh. Ronaldinho pour le PSG, mais ce que je veux dire, c'est que Ronaldinho. Oui. Dans du PSG, c'est Pinots, mais comme c'est un immense joueur, tu, tu, tu euh, confonds
3: entre le, 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 le joueur, talent, ce qu'il hein, a et
5: ce qu club est, cette perception-là, elle est souvent un peu biaisée euh, dans ce type de classement. Mais après, moi, ça me ça me choque pas forcément euh, qu'on mette Zidane au dessus, même si je, je comprends ce que tu dis. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a des il y a des, des choses, des gestes, des buts, des moments mm. qui qui écrasent un peu tout. Et je pense que mais ouais, rien que le but de Zidane en finale de Ligue des Champions, c'est mmh. probab probablement un des buts les plus célèbres de l'histoire des finales de Ligue des Champions. Et et moi, c'est un peu ce qui me manque avec Raoul, c'est un, un moment signature. Euh, mmh. Il a mis ouais. énormément de buts, il a été très performant, il a été ultra ultra important pour le Real au, au carrefour des, des années 90 et 2000. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a peut-être pas, comme pour Ronaldo ou comme d'autres ou comme Zidane, euh, un moment dont on peut se dire, voilà, euh, il fallait le définir. Mais c'est encore une fois, j'y reviens, c'est à la fois sa limite et sa force, parce que sa force, c'était d'être euh, très in indispensable à sa manière même s'il n'a peut-être pas euh, ce moment signature-là comme d'autres.
3: C'est un, un peu le parallèle que tu peux faire, l'équipe de France avec George KF à une échelle différente, c'est-à-dire que tu sais que le type est hyper utile, hyper indispensable, mais il te manque le, le grand moment que tu vas prendre, le moment signature. Et j'ajoute un truc, c'est quand même accessoirement le joueur qui a joué le plus de matchs aussi au Real, ce qui dit quelque chose vu la, la, la taille du club et son histoire, évidemment.
1: 741 matchs officiels joués avec, avec le Real Madrid euh, pour continuer dans ce classement qui avait été établi par euh, le journal AS euh, juste derrière Raoul il y a un autre euh, immense joueur et, et c'est un gardien euh, c'est le joueur que tu as choisi de défendre Julien c'est Iker Casillas
4: ouais, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un hasard mais en tout cas ils ont beaucoup de points communs Raoul et Casillas, bien sûr c'est deux enfants du club c'est deux joueurs qui ont commencé très tôt aussi euh, Casillas c est le plus jeune gardien à avoir disputé une finale des champions euh, sauf que la différence pour moi entre Raoul et Casillas c'est que Casillas euh, il a duré au-delà des Galactiques il a aussi duré au-delà de la période difficile à savoir la domination du Barça euh, pour revenir et pour porter aussi la décima en 2014 et pour moi cette longévité-là sur ces deux époques-là enfin même ces trois époques-là euh, elle dit quelque chose de, du, du talent qu'il faut du, du joueur qu'il a été pas forcément comme gardien, même si ça a été un très, très grand gardien et que c'est peut-être même le plus beau palmarès parmi les gardiens euh, dans l'histoire du football mondial, mais sur le leader qu'il a été dans le vestiaire et sur le terrain, alors qu'on a une image finalement très lisse de Casillas, on a l'image d'un joueur exemplaire, d'un joueur plutôt euh, calme. Euh, en revanche, sur le terrain, euh, Carlo Ancelotti l'a dit, il y en a plein d'autres qui l'ont dit, Sergio Ramos notamment, c'est un joueur dont le Real avait besoin pour pouvoir conquérir cette fameuse décima qui a, qui a, qui a tant tardé à arriver euh, et qui est finalement arrivée en 2014, où d'ailleurs Casillas n'a pas été exemplaire puisqu'il euh, est largement spécifique sur le premier but. Mais pour revenir à euh, cette fameuse finale contre Leverkusen, il faut aussi se souvenir que Casillas, il rentre en cours de match à euh, euh, 22-25 minutes du, de la fin du match, et il sort quand même deux parades euh, assez miraculeuses. Je crois que c'est devant... La première, c'est devant Berbatov, euh, sur un corner qui arrive au deuxième poteau et il la sort du pied euh, un petit peu à l'arrache. Et, euh, et la deuxième, je ne sais plus, je crois que c'est aussi sur Berbatov, c'est sur une tête, sur corner, c'est en toute fin de rencontre. Et s'il si y a but, ça change beaucoup de choses. Donc. Euh, moi, j'aime voir cette évolution-là, dire qu'il a été important pour celle de 2002, alors qu'il était, qu était très jeune, évidemment, et qu'il a été important pour celle de 2014 sur l'ensemble de la saison, où il a eu un rôle. Il ne jouait qu'en Ligue des champions, parce qu'il avait déjà été rétrogradé par Mourinho auparavant, et il joue en Ligue des champions parce qu'il est beaucoup trop important sur le rôle qu'il avait sur le terrain pour qu'on le mette aussi sur le banc comme on le faisait en Liga.
5: Ah, C'est Moi, j'adorais suis... je... Casillas. Et dès le début, euh, il... tu as dit, hein, il a démarré très, très jeune. Il a tout assumé très, très jeune. C'est un des plus beaux palmarès de l'histoire du football, déjà. Ouais. Euh...
4: Il a fait ce que Raoul n'a pas fait, c'est-à-dire suivre avec... Oui, euh, lui, avec il, avec est tombé, euh,
5: il est tombé dans la bonne génération. Quoi. Il est arrivé au bon moment, lui. Euh... Immense gardien. Après, c'est toujours pareil. Euh...
4: Je ne pourrais pas dire qu'il a mis 450 buts, c'est sûr.
5: C'est le problème des gardiens,
4: en général. La, la,
5: la question, c'est... Est-ce euh... que le Real aurait euh, conquis les mêmes titres euh, au XXIe siècle euh, avec un autre gardien que Casillas?
4: La décima, je ne suis pas sûr. Celle d'après, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui, ce qui
5: est sûr, c'est que si tu enlèves Cristiano Ronaldo de cette génération-là, euh, ce n'est pas la même équipe. Si tu enlèves Iker Casillas, ce n'est peut-être pas tout à fait la même équipe, mais je pense quand même que c'est... Euh, c'est moins... J'aime pas dire ça, parce que moi, en plus, j'étais gardien de but, donc euh, je, me, je me tiens un peu une balle dans le pied. Mais euh, ça reste un gardien de but et la place des gardiens dans l'histoire du foot, euh, le ballon d'or le, le montre très bien, euh, elle, est, euh, elle est à part. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est moins importante, mais elle est tellement à part, c'est un poste tellement différent, que pour moi, c'est difficile de considérer que Casillas est le joueur, en tout cas, le plus important euh, de l'histoire du, du Real, ou même de cette génération-là. Mais une fois que j'ai dit ça, c'était un joueur que j'adorais, un gardien que j'adorais, et je respecte ton choix. C'est un, très...
2: un, mais... bon... un très bon choix et euh, un gardien fantastique, moi, que, pareil, que j'ai adoré pour, pour plein de raisons, pour ses réflexes, etc. Mais c'est ce que tu dis, Laurent, c'est compliqué parce qu'on euh, le voit d'ailleurs l'impact. Quand Casillas part, le Real a continué à gagner derrière. Quand voilà. Ronaldo part en Ligue des Champions, ouais. c'est plus du tout la même histoire. Derrière, ça n'a plus ouais. rien à voir. Ça en dit beaucoup peut-être, en effet, euh, sur mais... euh, ce qui est… Ce, ce, ah. ce qui est le, le rôle, l'importance. Mais pour moi, pourtant, c'est ça qui est très paradoxal. Parce que pour moi, ce que, ce que j'ai adoré avec, euh, avec Asia, c'est son leadership, ses qualités de leader. C'est un joueur aussi fantastique pour ça. Et pour plein de raisons, que ce soit au Real ou évidemment avec l'Espagne. Ce que je retiens de lui, c'est évidemment toutes ces scènes avec les trophées, etc. Et c'est aussi euh,
4: c est, c est tellement l'image que j'ai du, euh, du Real euh, au sommet. Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Tout à l'heure, Maxime faisait un parallèle avec Djokaev. Nous, on peut faire le parallèle avec Loris. Quand on a vu l'importance qu'il a eue sur la conquête du titre mondial avec l'équipe de France en 2018, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas les buts, que c'est moins médiatisé et qu'on n'est pas dans le vestiaire pour voir l'importance d'un gardien. Mais quand on écoute les coéquipiers, quand on écoute les entraîneurs, notamment Ancelotti à l'époque, on se rend compte finalement que ces joueurs-là, enfin, ces gardiens-là de cette envergure-là, ils sont absolument indispensables.
3: Après, qui rentre dans la discussion dans un club comme le Real qui est porté vers l'offensive, vers le spectacle, c'est dit déjà le poids du joueur parce que, justement, c'est pas le, le, le club où on reconnaît le plus de, 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 de qualité, j'allais dire, au gardien de but. Voilà, c'est formidable. Moi, ce que je retiendrai aussi, c'est... C'est le caractère, comme tu dis, si tu as parlé de 2002. Il euh, faut savoir que cette saison 2002, c'est un peu la saison de sa rétrogradation. C'est César qui lui est passé devant. Il y a les débuts qui sont fantastiques où il passe derrière Bodo Higner qui devient titulaire. Et euh, cette saison 2002 est plutôt compliquée pour lui. C'est aussi pour ça qu'il ne joue pas la, la finale au départ et qu'il rentre en, en jeu. Et finalement, ce qu'il résume bien, c'est qu'il rentre et qu'il sort les parades et qu'il fait le job et qui après derrière, il deviendra euh, pendant très longtemps euh, inamovible. Et je trouve qu'il a ce petit... Euh, on... Quand on parle pareil, quand on va parler des succès de l'Espagne, on va presque, non pas oublier, mais je pense qu'il est plus important d'ailleurs pour l'Espagne euh, dans ses conquêtes mondiales européennes que pour le Real, ce que disait Laurent tout à l'heure. Euh, et notamment, moi je le répète, s'il y a une stat que je retiendrai qui est complètement dingue, c'est que ce type-là, le dernier but qu'il a pris en phase élimination directe en Coupe du Monde ou à l'Euro, c'est contre la France en 2006. 2008, 2010, 2012, il ne prend pas un but. Et ce n'est pas seulement parce que l'équipe d'Espagne a le ballon, c'est parce qu'il est fantastique sur sa ligne, notamment en finale de l'Euro 2012. Donc euh, voilà, il y, y, y a un très grand gardien. Et comme vous l'avez résumé, c'est ça. C'est difficile de lui donner une place euh, prépondé, enfin aussi prépondante que les autres dans un club en plus de surcroît comme le Real Madrid.
4: Hein, D'ailleurs, il, ouais. il fait un record d'invincibilité aussi pendant la Ligue mmh. des Champions, sur la Ligue mmh. des Champions, donc d'ailleurs même... c'est le joueur qui a disputé le plus de saisons consécutives, je crois que c'est mmh. 20 saisons consécutives en Ligue des Champions euh, c'est le plus jeune joueur à avoir disputé une finale de Ligue des Champions on l'a dit, et puis c'est le joueur aussi qui a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions il y a sa fin de parcours au Real qui est quand même pas euh, idéal
3: oui, ça terminé.
5: C'est le, le prix de la longévité. Oui, c'est
3: ça, à un moment. Ouais. 725 matchs officiels. Sa
5: longévité, quand même, plutôt à mettre à, à son crédit. Je pense qu'à qu sont début Mais encore une fois, euh, c'est vraiment une place à part pour moi.
1: Mm. Il, y a, il y a une chose que, que vous n'avez pas forcément dite, même si vous l'avez pensé très fort, et notamment lorsque Julien, tu as fait ton palme, ton, ta comparaison avec, euh, avec euh, Lloris c'est que c'était le capitaine. Au-delà d'être un gardien, c'est un capitaine. Donc ça montre le, le meneur d'hommes que c'était euh, au sein au sein de la, de la Maison Blanche. Et ce qui, ce, qui, ce qui explique également son voilà son aura. Euh, on l'appelle pas San Iker euh, pour rien non plus quoi. Bien
4: sûr, et c c il l'avait dit dans une interview, je crois que c'était à Marca ou à ses débuts justement où il C'était un petit peu plus compliqué, notamment sur la saison 2002, c'est qu'il avait beaucoup de mal à faire passer les consignes parce que à côté de lui, bah, il y avait des joueurs qui avaient une aura absolument extraordinaire et pour lui, c'était difficile de, de gueuler entre guillemets et que ça c'est quelque chose qu'il a appris au fur et à mesure et puis à la fin bah, c'était le patron tout simplement sur le terrain devant des joueurs comme Sergio Ramos par exemple
3: et, et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il faut, faut le voir aujourd'hui je ne sais pas s'il arriverait à percer aujourd'hui parce qu'il faut rappeler c'est un gardien à dimension humaine c'est-à-dire c'est un gardien qui fait je crois il fait 1m82 pas beaucoup plus grand c'est les dimensions de Fabien Barthez voilà, tout simplement et c'est vrai que avec le regard d'aujourd'hui, avec les gardiens immenses, on se rend compte aussi des qualités qu'il avait en tant, des qualités techniques sur la ligne, tout ça, qui en font vraiment un des, un des meilleurs gardiens de l'histoire, tout simplement. Mmh.
1: On va remonter dans le classement pour finir notre, notre qui c'est le plus fort sur les meilleurs joueurs, les plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid avec un joueur qui représente un peu plus l'ADN du club. On parlait des, des avançants, des attaquants. Lui, il a terminé en tête du classement As. C'est Alfredo Di Stefano, la légende du Real que Laurent a choisi de, de défendre.
5: As a toujours raison, de toute façon. <rire> Bah, juste sur le classement moi je dis Notamment juste sur, sur les transferts, les
4: transferts. <rire> Je pense qu'il y a aussi l'effet sur ce classement-là du euh, c'était mieux avant qui
5: marche euh, à les Ah, sources. Christiane ouais, mais... Non, non, non ouais. Ça, ça c'est à double
3: tranchant quand même souvent cet argument-là ouais, alors ça, ça, ouais. ça
5: disqualifie de quoi... à partir de quand c'était mieux avant <rire> On n'a pas le droit de parler de... Non mais dis-moi, c'est quoi, c'est 30 non, ans, je... 40 ans, 50 ans À partir non, non, quel moment c'est trop vieux et c'est un argument de boomer
4: non, mais pour non, un non, journal comme que, juste que, ah, je veux ce dire que le, le premier, entre guillemets, a souvent l'avantage d'être premier. Et ça, c'est quelque chose que ouais. C'était le cas pour Pelé, c'était le cas pour... Euh... Oui, mais... Pe... Ouais,
3: mais... Bah, D'ailleurs, je vous, je vous ah, invite moi, à écouter je... cet excellent podcast <rire> Pelé versus Sparbonne. Bah, et Pelé, c'est une évidence. <rire> non, mais je suis... Après, non, mais ce que je veux dire, Julien, je suis en partie d'accord avec toi, mais je trouve que c'est des fois un contre-argument parce que des fois, justement, ça désavantage le joueur. Et je dirais d'autant plus un joueur, comme dit Stefano qui n'a pas la carrière, on va dire... International, je veux dire, en Coupe du Monde, d'un pelé, par
4: exemple. Après, en fait, ça me je veux dire, pas dire par du j'aurais bien aimé attendre dans 50 ans pour voir euh, si Ronaldo sera encore derrière. Le, le,
2: le problème de Ronaldo dans ce genre de classement, notamment pour un quotidien comme As, qui est, est madrilène, évidemment, c'est qu'il n'a pas conquis vraiment le, le cœur des, euh, des supporters. Euh...
1: Hey, euh, Laurent va nous le dire, mais Stéphano Stefano, il a quelques arguments quand même.
5: Un petit peu. Non, mais déjà, cette histoire du euh, le premier qui a joué euh, a ah, raison et privilégié. Il euh, y a plein de contre-exemples dans l'histoire du sport qui montrent exactement le contraire. Euh, si je prends l'exemple du tennis, c'est plutôt le dernier qui a gagné, qui a raison. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on considère que euh, les joueurs pré-européens ou qu'on connu les deux euh, soient privilégiés dans leur perception dans, dans l'histoire du tennis par rapport à un Federer, un Djokovic ou un, ou un Nadal. Ouais, je mets ça de côté. Maintenant, Di Stefano, je ne sais pas si c'est le plus grand joueur de l'histoire du, du Real parce que… D'abord, euh, chacun mettra un peu ce qu'il veut derrière cette notion de grand joueur. En revanche, il y a une chose dont je suis sûr et qui là me paraît incontestable, c'est que c'est le joueur le plus important de l'histoire de ce club. Et de très, très, très loin. Quand il arrive au Real en 1953, il faut se souvenir quand même de ce qu'était le Real au niveau espagnol. Est-ce que vous savez depuis quand le Real n'a pas été champion quand il arrive, dit Stefano
1: Vas-y.
2: Depuis
5: 21 ans. Depuis 20 ans exactement, depuis 1933. Donc Tout à l'heure, on parlait du fait mmh. que le Real n'avait pas gagné la Ligue des Champions pendant 32 ans. Mais enfin, ça restait quand même un très grand club et en Espagne et même au niveau européen. Euh, puis ils ne gagnaient pas la Ligue des Champions, mais ils ont gagné d'autres Coupes d'Europe, dont certaines, je pense aux années 80 notamment, étaient peut-être plus difficiles à gagner que, que la C1. Je pense à la, la Coupe UEFA qui, à l'époque, regroupait... Quatre équipes des de meilleurs championnats, alors que la Coupe des champions n'en avait qu'un, même si c'était le champion de l'année précédente. Donc, quand il arrive Di Stefano, le Real, c'est loin d'être le roi d'Espagne qu'on connaît aujourd'hui. Euh, entre les, le, le titre de 1933 et celui de 1954, puisque le Real va être champion dès la première saison de, de Di Stefano à Madrid, il y a sept ou huit clubs qui ont été champions d'Espagne. Sept ou huit clubs différents en une vingtaine d'années. Le Real, nada. Donc, quand il arrive... Il y a tout à reconstruire et c'est lui qui va mettre le Real euh, au, milieu de, au milieu du jeu. 11 saisons, 8 titres de champion, euh, évidemment les cinq coupes des champions consécutives. Alors, c'est vrai que Di Stefano, à ce niveau-là, il a de la chance, il arrive lui vraiment au bon moment. Parce que euh, la Coupe des Champions va être créée en 1955 donc au moment où lui il est, il est là et où il est la star du Real donc ça, ça l'a vraiment servi à mon avis dans l'héritage parce que ce qu'a accompli le Real entre euh, 1955-56, la première année et le début des années 60, euh, ben, ça reste quelque chose d'absolument mythique. Et lui, il est l'incarnation la plus mythique de cette équipe mythique. Même s'il y en a eu d'autres, et c'est vrai que la ligne d'attaque avec Copa, Pushkas, Di Stefano, euh, Rento en 58-59, c'est quelque chose. Alors même si c'est très vieux, hein, donc c'était... Ce n'est pas le football d'aujourd'hui, mais c'était quand même, je pense, quelque chose de, de jamais vu à l'époque. Et je ne sais même pas s'il y a vraiment un équivalent dans, dans l'histoire du football européen. Donc voilà, pour moi, c'est le joueur qui a complètement changé l'histoire du, du Real. Et à ce titre, euh, Raoul n'a pas fait ça, Zidane n'a pas fait ça, le Real de Butragueno dans les années 80 n'a pas fait ça, Cristiano Ronaldo n'a pas fait ça. Parce que quand ces joueurs-là sont arrivés, le Real était bien plus puissant et bien plus fort que ne l'était le Real quand Di Stefano est arrivé à Madrid. Et puis après, il y a tout un tas de choses mythiques. D'abord, il faut se souvenir que quand il débarque à Madrid, c'était la guerre entre le Barça et le Real pour l'avoir. Les deux étaient persuadés d'avoir un contrat en bonne et due forme. Les, les Catalans n'ont jamais vraiment digéré que, de leur point de vue, le gouvernement et Franco sont intervenus pour que Di Stefano joue au Real et pas au Barça donc l'histoire aurait pu être complètement différente hein, s'il avait joué à Barcelone et puis maintenant il faut parler du joueur, euh, c'est un joueur dont on ne l'a pas vu jouer, même moi qui suis beaucoup plus vieux que vous je ne l'ai pas vu jouer mais Pelé l'a vu jouer, Bobby Charlton l'a vu jouer et pour eux deux euh, Di Stefano c'est le plus grand joueur de l'histoire du football c'est le joueur le plus complet, le plus fort, le meilleur. Euh, et je pense qu'on peut donner un petit peu de, de, de crédit à eux. En tout cas, ça, ça, ça veut dire quand même, on s'en dit assez long sur ce qu'était ce joueur, qui est considéré unanimement comme un des dix plus grands joueurs de l'histoire du football. Là, je ne parle pas du Real Madrid. Ce n'était pas un avant-centre. Et pourtant, il n'y avait pas deux buteurs comme lui. Il avait un sens du but ahurissant. Ce n'était pas un meneur de jeu. Ce n'était pas un numéro 10. Et pourtant, c'était un créateur extraordinaire. Il avait tout. Il avait une technique hors pair, un sens du jeu, un sens du but, un physique énorme pour son équipe. Il était rapide, il était endurant. Et en plus, c'est un joueur qui travaillait énormément défensivement. Et quand Pelé disait que pour lui, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football, c'est à ça qu'il faisait référence aussi. C'est le côté ultra complet de Di Stefano qui était, euh, qui était partout. Et il y, a, il y a la fameuse finale contre Francfort où il met un triplé. Euh, et je crois que Pouchka se met un quadruple. Hein. Il y a une séquence qui est beaucoup moins célèbre, mais où Di Stefano il fait une course de 50 mètres pour venir sauver juste devant sa ligne un but tout fait de, de l'Eintracht-Francfort. Voilà, c'était ça Di Stefano. Donc, un joueur incroyablement complet et le joueur qui a le plus pesé sur le cours de l'histoire de ce club énorme qu'est le Real Madrid. Je,
2: je te rejoins totalement, euh, notamment sur le côté d'être euh, à, à l'origine de ce qu'est devenu le Real. J'ai juste un... Allez, moi, ce qui m'a fait pencher pour Ronaldo quand, quand évidemment on a, on s'est posé la question, c'est aussi la pression, parce que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que Ronaldo, il arrive dans un club qui est déjà installé, qui est déjà l'un des plus grands clubs au monde, voire, euh, et, mais. Il arrive, je sais pas comment expliquer ça, mais il a une pression dingue autour de son transfert. Il y a la rivalité avec Lionel Messi et il, euh, bah, il assume tout ça. C'est-à-dire que euh, moi, ce qui m'a toujours bluffé avec, euh, avec Ronaldo au Real, c'est cette régularité dans la performance dans, dans, euh, pendant neuf saisons à être toujours au top niveau euh, malgré toute la pression qui est quand même cette pression médiatique euh, de notre époque qui est quand même hallucinante, oui. qui est quand même dingue. C'est vrai, mais quand euh... Stefano
5: arrive, Santiago Bernabéu vient de construire son stade de son. Ouais. bien sûr je peux le évidemment on ne peut pas comparer euh,
3: non non non. Euh... c'est incomparable inc 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 pour moi c'est toujours l'argument et je trouve qu'il faut toujours faire attention aux anachronismes c'est-à-dire que tu corresponds à une époque c'est-à-dire que moi ça me ferait euh, est-ce que euh, gagner le 100 mètres quand on est Usain Bolt en 2008 c'est plus dur que de le gagner en 36 quand on est Jesse Owens en mettant dans l'époque je suis pas sûr tout simplement donc je pense que je donne pas moins de valeur à une équipe comme L'Oréal et cette formidable équipe de Real et St Stefano qui en en ligne 5 de suite parce que finalement ils sont le fruit de leur époque et en phase d'eux il y avait des équipes qui correspondaient à ça donc ça dit aussi la limite du truc, mais je trouve que ça n'a pas moins de valeur parce que eh ben, peut-être que tu échanges les deux, ça n'aurait pas fonctionné dans. dans non, non, dans oui, bien sûr, ça,
2: évidemment, ça n'a pas moins de valeur. C'était pas le. Non, non, je sais bien, mais, mais c'était juste... de dire cette moi, ce qui m'a vraiment toujours impressionné, c'est euh, vraiment cette euh, régularité sur sous devant mmh. tant de pression, mais c'est bah, ce que vous dites. Évidemment, à que... l'époque, dit Stéphano, on avait à, à son échelle.
5: Surtout, surtout euh... avec le contexte que j'ai ouais. rappelé bien ouais, sûr. Avec la guerre le Barça. avec le Barça, c'était, euh, et... je pense qu'à son éche à l'échelle médiatique de l'époque. Euh, ça devait être quelque chose d'assez quand même à porter. Et j'ajoute
3: que, pour donner un autre exemple, tu as parlé de Pelé. Quand Pelé revient en 70, il euh, n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça, mais je peux dire que la pression, elle est sur ses épaules et c'est inimaginable. Mais ouais. j'ai envie de dire, c'est calibré. Mais par à définition, on ne peut pas simplement.
5: reprocher à oui. quelqu'un, euh, on ne va pas reprocher à Di Stefano de ne pas avoir eu la ouais. pression des réseaux mmh. sociaux. Enfin, là, ça, on est effectivement dans la. Sinon, on fait de l'anachronisme.
3: Et non, mais c'est ce est, est toujours euh, difficile avec Di Stefano parce qu'évidemment, il a sa carrière du Real. Et ce qui lui a manqué, finalement, bah, c'est une carrière dire internationale. Avec, Il a joué pour deux sélections, l'Argentine et l'Espagne. Le, et voilà, c'est peut-être ce qui manque et ce qui fait que dans cette galaxie… On parle autour, du Real. Ouais, on m'a dit, autour, on parle du Real. <rire> autour de Pelé, non, parce que tu parlais de Pelé tout ça. Et c'est vrai que c'est ce
5: qui, parfois…
3: Dans sa perception cla... globale, ah, ouais, oui, je suis exactement mmh. Difficile à classer, mais... Même s'il était quand joueur.
5: même euh, à la fin du... Je ne sais plus si... Ben, c'est la FIFA, je crois, qui avait fait mmh. le 11 du siècle. ouais Alors, En 1999, et il était dedans. Euh... Bon, Ce n'était pas un 11 hyper équilibré, hein, parce que je crois mmh. que de, y a Pelé, Mara... de mémoire, il y a Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, Platini, Garincha. Donc, ça ne pas... travaillait <rire> pas beaucoup, défensivement.
3: même pas un 11, c'est un 32. <rire> <rire>
5: Mais dedans, c'est probablement le seul joueur, euh, effectivement, qui n'a pas connu un rayonnement en sélection euh, comme ont comme on pu le connaître les autres. Mais justement, pour moi, ça renforce ouais. encore l'impact de ce qu'il a pu faire entre guillemets, juste avec le Real Madrid. Mmh. C'est ça qui est très, très fort. Mais pour le Real, encore une fois, je pense moi, on peut me dire que Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur ou le meilleur joueur à jamais avoir porté le Real, le maillot du Real, ou que c'est Zidane, ou qui vous voulez. Mais vraiment, j'en n'en demanderai pas. Je pense que le, celui qui a tout changé et qui a permis de mettre le Real, de poser les fondations du Real qu'on connaît depuis 50-60 ans, c'est vraiment Di Stéphane mmh. Et alors, pour les plus jeunes, c'est bon, il est décédé maintenant depuis je crois 2014. 2014 c'était ouais. le, le vieux
3: monsieur qu'on voyait à chaque fois qu'il y avait un transfert. Euh... Je, je crois
2: qu'il est là quand Ronaldo est présenté, d'ailleurs, si je me souviens ouais. bien. Ah oui, mais il était, lui bah voilà, c'était en, en fait, c'est un peu le, il passe le relais. Ah,
3: ça dit, oui, non, mais ça dit son poids aussi, c'est-à-dire que c'est ouais, comme une forme. Alors, à la fin, il a doublé sûrement plus grand monde, mais c'est une forme d'adoubement, voilà, tu es adoubé par euh, Di Stefano qui était. Et ouais, puis, c'était une voix qui restait écoutée, ouais.
5: même s'il disait parfois, un peu comme Pelé il disait parfois des bêtises, mais. Voilà, c'est une figure tutélaire. quoi Et il... Ron... il était entraîneur après aussi. Il a connu une belle carrière d'entraîneur
4: Et d'ailleurs, Ronaldo, qui n'était pas toujours le dernier à dire qu'il était le meilleur, euh, au Real Madrid, il a toujours dit que Stefano était... était le meilleur de, de l'histoire du Real.
5: Okay. ouais je pense que même lui comprenait que... Il est... Enfin, comprenait, je ne veux pas dire qu'il est bête, hein, mais même lui, qui est tellement... Euh... Au centre ah, de sa de propre plus. attention et mm -hmm. qui se met au centre de tout, avait compris que euh, bah, s'il y a une figure à laquelle on ne pouvait pas toucher à Madrid, euh, au Real, c'était Alfredo Di Stefano. Ouais.
4: Et d'ailleurs, dernière chose, ça je voulais pas le dire parce que ça aurait été trop facile pour vous au début, mais Casillas, <rire> on lui a posé la question. On lui avait posé la question sur Twitter il y a, il y a trois ans, je crois, il y était déjà 4 ans, il était déjà à Porto. Qui, sont, qui est le meilleur, euh, meilleur joueur de l'histoire du Real Il dit je peux pas le donner, je peux en donner deux sur trois, c'est Di stefano et Ronaldo.
3: Donc oui, mais déjà, il a lu sa réponse. <rire> <rire> enfin, cela dit, oui. Mm. Euh, pour compléter ce,
1: ce classement, donc, euh, on a bien compris que Di Stefano trônait un peu tout en haut, si j'en crois Laurent. Euh, tu as cité un,
2: non, un autre... les des critères. Non,
5: <rire> je non, mais je... vous êtes d'accord quand même que, enfin, moi, que est, le genre le est le plus important ou pas
2: Je te rejoins totalement sur le côté voilà. plus voilà. important. C'est lui qui bâtit, qui est à qui l'origine de ce qu'est est le plus C'est lui qui change Réa. tout. Mm. Voilà, mais... Mais voilà, mais on peut marquer de différentes manières. Il veut revenir sur grand de différentes manières.
5: Mais le Real, le Real a été grand, euh, y compris juste avant Ronaldo, hein, parce qu'il n'avait pas gagné de Ligue des Champions depuis 2002. Enfin, ce n'était pas non plus un gouffre générationnel, il n'y avait pas une attente Clairement depuis pas, des ouais. décennies. Mmh. Et je pense que le Real restera grand après Ronaldo, même si ça prendra peut-être bah, quelques années. Le, et... Ils
2: ont gagné une Liga sans lui, euh, et grâce ouais, à un et puis, re... et
5: puis euh, je suis pas tellement inquiets, ils regagneront la Ligue des Champions euh, si ce n'est pas dans un an, si ce n'est pas dans cinq ans, ce sera peut-être dans dix ans mais ils la regagneront parce que le Real est un monument indépassable aujourd'hui dans le foot européen et ça, ça date des années 50.
1: <rire> il y a un nom que tu as cité, Laurent, et ça permet de, de compléter ce, ce top des, des plus grands joueurs du, du, du classement de Haas. Euh, en 3, c'était Paco, Paco Rento, qui était le contemporain de, de Di Stefano. Mais euh, voilà, en termes de, de palmarès, parce que ça peut compter aussi dans les, dans les classements des, des plus ouais, grands il joueurs, il en a une de plus. Voilà, et il a 12 ligas. Euh, c'est ah, le oui, jour non, le est, plus titré. C'est euh... le
5: plus gros palmarès, oui. Y a, y a, parce que lui, il était encore là en 66. il était euh, là, voilà. euh, Oui, oui, bah, c'est un peu le Raoul de. Non, mais c'est <rire> de... ah, C'est exactement ça, si voilà. C'est pas mais c'est ouais. un peu ça, ouais.
1: Il y a l'idée, Donc, Donc, Paco Rento 3 et en 4, Pouscas aussi, Faring Pouscas, ouais. qui euh, mérite d'être cité dans ce. Dans ce ouais, coup... que je trouve
5: presque. Ah, euh, c'est dur de dire ça, mais je le trouve presque haut, moi, par rapport. En tout cas. Mm -hmm. Moi, modestement, je le mettrais derrière euh, des joueurs comme Raoul ou, ou Casillas. Euh, parce que, euh, même s'il a été phénoménal au Real, pour moi, ce n'était pas mm -hmm. le Real de Pushkas. C'était vraiment le Real de Di Stefano quand même. Pushkas, que vous pouvez retrouver dans un excellent euh,
3: podcast qu'on a fait auparavant. <rire> <aussi>. <rire> quand, on boucle. C'était quoi le, les meilleurs joueurs à avoir eu ballon d'or, je crois. Il jamais exactement. avoir eu ballon voilà. d'or. Ouais, ouais. Malgré
5: son quadruplé... Euh... Mais... En 51, 50... non, je combien. Enfin, contre Francfort. Voilà. Bah, 66, du coup. Je pense. Non, non, non c'est pas 66, parce que Di Stefano était, mmh. était là. Euh,
3: ce qui serait intéressant, je ne sais pas si tu en penses, Adrien, je ne reprends pas la main, <rire> c'est oui. de parler de, parce que tu l'as dit dans le classement, Z... le cas Zidane, justement. Zidane est 5e, oui. Ouais,
5: où est-ce qu'on le classe euh, dans cette galaxie voilà. bah, Je le trouve assez, assez à sa juste place, moi, je ne sais pas, 5e, ça me paraît pas mal, quoi.
1: A compris que Laurent le mettait devant Raoul et Maxime euh, le mettait... Euh, ah oui, derrière. non moi je mets Raoul Non, j'ai
5: dit que ça ne me choquait ouais. pas, en tout cas, qu'on qu puisse le, le considérer euh, au-dessus de, au de Raoul. Mm
1: -hmm. Donc, 5 Zidane, Raoul, Icarcasias. Nous avons Pour compléter le top 10 et être complet, euh, en 8, il y a Amancio, en 9, Piri ouais. et en 10, Boutraguegno. Ouais. Euh, ah, le Boutré. <rire> ah,
5: lui, lui c'est vraiment... Euh, lui, ce qui lui manque, il a fait partie d'une équipe extraordinaire et qui était la dernière équipe vraiment... Euh, de, de la Casablanca quoi c'était la Quinta del Boutrés c'était ces cinq joueurs qui ont débuté en, quasiment en même temps en équipe euh, première du Real mm -hmm. qui a été cinq fois de suite championne, euh, championne d'Espagne dans les années 80 et qui aurait pu qui aurait dû gagner la C1 c'est ce qui lui a manqué mais mais d'ailleurs juste pour redonner une petite statistique quand le Real donc, est champion en 1954, premier titre depuis 21 ans, depuis, le Real n'est jamais resté plus de 5 ans sans gagner un titre. Mmh. C'est en ça aussi qu'il y a un avant et un après dit Stéphano. Voilà, j'arrête. <rire>
1: Très bien messieurs, merci euh, d'avoir participé à, à ce podcast. Euh, N'hésitez pas, si ça vous a plu aussi chez vous, à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les, les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Euh, vous pouvez écouter les anciens, Maxime en a cité quelques-uns, euh, le plus grand joueur à, pas, à jamais avoir eu Ballon d'Or, euh, Pelé versus Maradona. Il euh, y, y, y en a pas mal. Si vous restez, je vous ferai la liste. Batini Zidane. Zidane. Euh, voilà. Batini, Mais... évidemment. <rire> Allez, c'est reparti. Merci d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et profitez bien de cette belle journée. Salut Salut, Salut. Au revoir Salut.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget